0: Hallo, ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der zweiten Folge für diese Woche, nämlich der Monatsvorschau für Juni 2023. Und in der Monatsvorschau gebe ich dir mehr so einen groben Überblick über die ähm, ja, Gesamtenergie des Monats oder was da astrologisch eben so los ist. Und in der Wochenvorschau gehen wir dann immer mehr im Detail auf die einzelnen Aspekte ein. Also dann, los geht's mit dem Juni 2023. Im Vergleich zu den letzten drei Monaten, in denen sich ja immer sehr viel bewegt hat, wir hatten im März die vielen äh, Wechsel der Planeten, der eher langsamen Planeten von Saturn und Pluto zum Beispiel und auch Mars ist im März endlich aus dem Zeichen Zwillinge rausgewechselt. Wir hatten im April die Finsternissaison und im Mai hatten wir die Rückläufigkeit von Merkur. Also da war sehr viel los. Der Juni ist jetzt ein Monat, der uns, ich sag mal, in den Sommer führt. Und das nicht nur von der Jahreszeit her, sondern auch tatsächlich, was die Planeten betrifft. Denn ein oder der Transit, die Planetenbewegung diesen Sommers ist Venus in Löwe. Venus kommt am 5. Juni ins Zeichen Löwe und wird da ganze vier Monate verbringen. Also vom 5. Juni bis zum 9. Oktober haben wir mit Venus in Löwe zu tun und da werden natürlich einige Themen aufkommen. Vielleicht kennst du den Podcast schon länger und weißt, dass ich sehr gerne auch mit Venus und dem Venuszyklus arbeite. Im Newsletter gibt es zum Beispiel einen Bereich, in dem ich immer über das aktuelle Treffen von Venus und Mond berichte. Das ist Teil vom Venuszyklus und es gab auch schon ähm, zwei Gruppen, mit denen ich eine Venusreise gemacht habe. Also das war keine Reise im Sinne von, wir reisen an einen Ort, sondern eine innere Reise durch die verschiedenen Chakren. Und für den Beginn diesen neuen Venuszyklus habe ich mir vorgenommen, mal ein Workshop-Format auszuprobieren, also ein Webinar-Workshop-Format zu dem Venuszyklus, zu Venus in Löwe, zu verschiedenen Archetypen, mit denen man sich da gut verbinden kann. Und ich freue mich da wirklich schon sehr drauf weil der Venuszyklus einfach so ein kleines Steckenpferd von mir ist, was du übrigens auch gut sehen kannst, wenn du dir das Podcast-Logo anschaust mit dem Mond und der Venus da drin. Das ist nicht ohne Grund so. Sobald ich dann die Termine und mehr Details habe, schreibe ich das als erstes im Newsletter. Wenn du da also noch nicht bist, kannst du dich gerne dazu anmelden. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Also ab 5. Juni haben wir dann Venus im Zeichen Löwe und ihre erste Begegnung, sobald sie quasi die Tür hereinspaziert im Zeichen Löwe ist, dass sie eine Gegenüberstellung mit Pluto hat. So, alle schnell laufenden Planeten oder relativ schnell laufenden Planeten, sogar bis zu Jupiter, hatten jetzt eine Begegnung mit Pluto in Wassermann. Das ist auch so etwas, was das Jahr 2023 kennzeichnet, diese erste Idee, diese erste Ahnung, was für die Zeit von Pluto in Wassermann wichtig sein wird. Und mit Venus in Löwe, das bildet hier keine Ausnahme, sondern das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor da drin. Wir haben Anfang Juni, am 4. Juni auch ein Treffen von Merkur und Uranus. Das wurde ja ein bisschen herausgezögert, dieses exakte Zusammenkommen von beiden Planeten durch die Rückläufigkeit von Merkur. Und ein paar Infos zu genau diesem Transit findest du in der aktuellen Wochenvorschau zum Vollmond im Zeichen Schütze. Das nächste, was dann im Juni Wichtiges passiert, also der nächste wichtige Tag, ist der 11. Juni. Denn an dem 11. Juni wechselt einerseits Merkur aus dem Zeichen Stier, wo er jetzt seit dem 3. April war, ins Zeichen Zwillinge, was der Tempel von Merkur ist. Also wo Merkur sich richtig freut, quasi nach Hause zu kommen und da auch in eine ganz andere Art von Energie kommt. Und gleichzeitig, während der Merkur rübergeht ins Zeichen Zwillinge, geht Pluto wieder zurück ins Zeichen Steinberg. Und unsere Vorschau auf Pluto in Wassermann endet. Und die beiden machen dann, Jeweils, wenn sie diese Linie überqueren sozusagen, Pluto eben rückwärts und Merkur eben vorwärts, noch mal einen Aspekt zueinander, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Das ist eine Harmonie zwischen den beiden Planeten, die stattfindet. Und ich glaube, die gibt uns auch noch mal ja, wichtige Infos, was jetzt unsere Richtung ist und womit wir uns jetzt in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Mit Pluto noch mal zurück im Zeichen Steinbock geht auch nochmal darum, Dinge abzuschließen, zu vollenden, so die letzten Dinge im steinbock zu erledigen, bevor es dann im Januar nächstes Jahr wieder zurück ins Zeichen Wassermann geht für Pluto. Also das ähm, auch ein ganz wichtiger Tag, der 11. Juni. Dann der nächste wichtige Tag ist der 15. Juni, da haben wir dann eine Spannung zwischen Merkur und Saturn. Das ist wahrscheinlich eher so ein klassischer Saturn-Prüfpunkt. Und kurz danach, zwei Tage später, haben wir eine Harmonie zwischen Merkur in Zwillinge und der Venus in Löwe. Am 18. Juni haben wir dann den Neumond im Zeichen Zwillinge. Und besonders schön, dass wir da dann auch Merkur ebenfalls im Zeichen Zwillinge haben. Das ist eine sehr... Schöne Sache, wenn der Planet, der verantwortlich ist für den Mondzyklus, auch hier gleich mit von der Partie ist. Das gibt uns eine, eine gute Grundlage, kann man sagen. Und der nächste wichtige Tag kommt sofort danach. Am 19. Juni haben wir nämlich einerseits äh, Sonne in Verbindung mit Neptun in der Spannung und wir haben eine Harmonie zwischen Jupiter und Saturn. Das ist in der Kombination schon mal super spannend. Und zusätzlich kommt auch am 19. Juni Venus. Im Zeichen Löwe an die Stelle, an die sie in ihrer Rückläufigkeit zurückkehrt. Man spricht da manchmal auch von dem Schattenbereich, also einem Bereich, in dem der Planet sich für einen längeren Zeitraum bewegt, also zu dem er wieder zurückkommt. Und gerade in dieser Kombination mit diesen zwei wichtigen Aspekten Sonne, Neptun und Jupiter, Saturn und Venus kommt nochmal an diesen Punkt zurück, ist es glaube ich ein wirklich wichtiger Tag, den du dir mal einkreisen kannst, der 19. Juni. Am 21. Juni ist dann die Sommersonnenwende, die Sonne kommt ins Zeichen Krebs und gleichzeitig haben wir eine Harmonie zwischen Merkur und Mars, was glaube ich einen schönen, ja, ich sag mal Energiekick gibt oder eine, eine schöne Vorwärtsdynamik. Dann das, End, der, das Monatsende vom 26. Juni bis zum 30. Juni, da ist tatsächlich relativ viel los. Einerseits haben wir am 26. Juni Merkur und Neptun in Kontakt und gleichzeitig Mars und Uranus. Also das ist auch wieder eine sehr spannende Dynamik und äh, Neptun taucht in diesem Monat ein paar Mal mit auf, mehr dazu dann jeweils in der Wochenfolge. Und am 27. Juni haben wir Merkur in Verbindung mit den Mondknoten und Merkur wechselt dann auch, sonst wäre das gar nicht möglich, am 27. Juni ins Zeichen Krebs. Merkur ist dann wieder super schnell unterwegs, schafft ungefähr zwei Grad an einem Tag, also ist, es geht alles wirklich sehr schnell. Und diese Verbindung mit den Mondknoten ist eben auch nochmal hier, ähm, wir schließen ja, das Mondknotenkapitel Stier-Skorpion ab in den nächsten sechs Wochen wie gesagt und hier ist noch mal richtig viel Interaktion kann man sagen am 29. Juni haben wir dann eine Verbindung zwischen Sonne und Saturn ähm, Sonne in Krebs Saturn in Fische Saturn ist dann mittlerweile rückläufig seit dem 17. Juni und am 30. Juni haben wir dann Merkur in der gleichen Verbindung mit Saturn und das läuft dann an diesem Tag, weil Merkur so schnell ist, kommt es dann auch vom 30. Juni auf den 1. Juli zu dem nächsten Treffen von Merkur und Sonne im Krebs. Also das ist auch ganz spannend, dass die beiden sich zusammentreffen, die zweite Phase des Merkurzyklus wiederum einleiten, nachdem sie mit Saturn in Kontakt waren. Also auch so die komplette letzte Woche eigentlich, die letzten Tage im Juni, die kannst du dir alle mit einem kleinen Ausrufezeichen versehen. Ich denke, da wird richtig viel los sein. Plus am 30. Juni wird der Neptun auch rückläufig. Das heißt, auch hier fängt es dann an, dass wir in eine Art Revisionsprozess gehen, das haben die Rückläufigkeiten so an sich, dass die Dinge, die wir bis dahin gemacht haben, oft so ein erster Entwurf sind, eine erste Idee, ein erster Gedanke und mit der Rückläufigkeit können wir die Dinge nochmal überarbeiten, nochmal überdenken, noch ein paar Anpassungen vornehmen, bevor es dann wirklich konkret und fertig ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigsten Ereignisse im Juni sind einmal Venus im Zeichen Löwe ab dem 5. Juni und da bleibt sie eben für vier Monate, da haben wir richtig was vor mit Venus im Löwe. Dann, das Pluto zurück ins Zeichen Steinbock kommt und wir hier quasi das beginnende Finale von Pluto in Steinbock haben und Merkur kommt in sein eigenes Zeichen ungefähr für... 16 Tage haben wir mit Merkur in Zwillinge, was auch eine schöne Dynamik uns gibt. So, wann kannst du im Juni die Planeten beobachten? Also einerseits, ich glaube, das schönste Ereignis, das es du beobachten kannst, ist, wie Venus und Mars, die ja einen Großteil des Monats zusammen im Zeichen Löwe verbringen, wie die sich immer näher kommen. Und zwar kannst du die gut sehen nach Sonnenuntergang, also ich sag mal so zwischen, wahrscheinlich so um die 23 Uhr ist eine gute Zeit. Venus kannst du auf jeden Fall vorher auch schon sehen, weil sie sehr hell ist. Für Mars äh, brauchst du aber eine, einen gewissen Grad an ähm, Dunkelheit, damit du den gut sehen kannst. Der ist nämlich weitaus weniger hell als Venus und auch eher so orange. Also beide kannst du im Westen-Nordwesten sehen, nach Sonnenuntergang, so ab 10, denke ich, kannst du anfangen zu schauen, so gegen 11 müsstest du sie sehr gut sehen und im Verlauf des Monats kommen die beiden immer tiefer runter zur Horizontlinie, sag ich mal, sie gehen Anfang des Monats noch ähm, so gegen 1 Uhr unter und Ende des Monats halt schon, dann Venus zum Beispiel schon 20 vor 12, also da ist eine ganz schöne Bewegung drin. Für Frühaufsteher oder spät ins Bettgeher ist Saturn auch sehr leicht zu sehen und zwar Richtung Ost-Süd-Ost. Ost. Anfang des Monats ja so erst so gegen 3 Uhr morgens und Ende des Monats dann auch schon so gegen 1 Uhr nachts. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Saturn ist auch nicht so sehr hell und eher so orange-braun. Aber es ist ja dunkel um diese Zeit, das heißt, da gibt es einen guten Kontrast und Saturn ist dementsprechend auch ganz gut zu sehen. Jupiter hat ja im Mai seine Morgensternphase begonnen und ich persönlich habe ihn leider immer noch nicht gesehen, weil hier einfach zu viele Sachen im Weg sehen, zu viele Bäume und so weiter. Und dann ist es schon einfach zu hell, wenn Jupiter bei mir hoch genug ist. Aber bei Jupiter gibt es auch sehr viel Veränderung im Verlauf des Monats, Anfang des Monats geht er kurz vor vier auf und Ende des Monats halt schon äh, kurz nach zwei. Das heißt, da ist dann doch genug Vorlauf, so dass zu Mitte, Ende des Monats Jupiter auf jeden Fall eigentlich für ziemlich jeden ähm, vor Sonnenaufgang gut sichtbar im Osten zu sehen sein sollte. Merkur ist Anfang des Monats rein theoretisch auch bei Sonnenaufgang sichtbar. Rein theoretisch deswegen, weil Merkur ist ja immer näher an der Sonne, das heißt, da ist nie ein besonders großer Kontrast und er steigt relativ flach auf. Das heißt, Du hast wahrscheinlich nur Chancen, Merkur zu sehen, wenn du eine wirklich freie Sichtlinie, so eine Horizontlinie hast, wie man sie am Meer hat zum Beispiel. Oder manchmal, wenn man irgendwie an einem Feldrand wohnt oder so, dass wirklich gar nichts bei dir im Weg ist. Und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht am Anfang des Monats auch den Merkur zu sehen, dann zusammen mit Jupiter. Merkur viel weiter unten an der Horizontlinie als Jupiter. Und Merkur ist auch nicht so hell. Also du musst schon wissen, äh, wo du schaust und wonach du schaust. Ähm, ich kann da als Unterstützung sehr die App Sky Guide empfehlen. Die gibt es, soweit ich weiß, sowohl für ähm, Apple als auch für Android. Und die ist in der Version, die du brauchst, dann auch kostenlos. Die haben so ein paar äh, kostenpflichtige Extras, aber die habe ich noch nie ausprobiert. Also um da zu schauen, wo ist jetzt der Planet, wo kann ich gucken, ähm, das ist absolut kostenlos meines Wissens nach weiterhin. Und der Mond hilft uns natürlich auch im Juni wieder die Planeten ein bisschen leichter zu sehen. So um den 9. Juni ist der Mond in der Nähe von Saturn. Um den 13. Juni in der Nähe von Jupiter. Und um die Sommersonnenwende am 21. Juni könntest du Mond, das ist dann auch die neue Mondsichel, mit Venus und Mars zusammen sehen. Das bestimmt ein besonders schönes Himmelsereignis. So, das war also die kleine Vorschau auf den Juni. Mehr Details gibt es wie immer in den Wochenvorschau-Folgen. und ja, ich sage danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch super gerne weiterempfiehlst. Und dann wünsche ich dir einen tollen Juni und ein paar ja, interessante Momente, welche Themen so wieder mehr in dein Leben kommen, wenn jetzt zum Beispiel Pluto wieder ins Zeichen Steinbock kommt, was dann vielleicht nochmal aufkommt und was sich so mit Venus im Löwe für dich anbahnt und abzeichnet. Also dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.